0: Ir kāda meitene, ticīga meitene, un viņai ir draudzene, labākā draudzene, arī ticīga meitene. Šī draudzene tic Dievam, lūdzot Dievu, lasot bībeli, bet tad vien dien viņa pasaka šo, un tas ir stāsts. Šī draudzene saka, es esmu izlēmusi iet randiņā ar vienu meiteni. Es vienkārši to darīšu. Man ir sajūta, ka tā ir pareizāk man. Man tas vienkārši ir jāpamēģina. Es esmu agonizējusi par šo gadiem ilgi. Es šo pati nepieprasīju. Un man, man vairs nav vainas un kauna sajūtas par šo Es esmu lūgusi un lūgusi un lūgusi par šo, un es esmu studējusi Bībeli, un es nejūtu nosodījumu no Dieva. Es to jūtu tikai no cilvēkiem. Es jūtos labi par šo lēmumu, brīva un vairs bez nosodījuma un bailēm. Šī it kā ticīgā meitene ir atradusi attaisnojumu savai homoseksuālajai dziņai. Atradusi attaisnojumu pat no Dieva, viņa saka, attaisnojumu šīm savām sajūtām. Bet jautājums ir, vai Dievs tiešām dot šādu attaisnojumu, vai Bībele attaisno homoseksuālismu. Ar vien vairāk, Tā ir ja saucamo kristieši sāk arī brīvi attiekties pret šo jautājumu, tādēļ, ka sabiedrības spiediens kļūst vien lielāks arī pret kristīgo baznīcu, pret draudzēm. Arvien vairāk kristieši izturēties liberālāk, nekā jebkad agrāk pret šo jautājumu, apgalvojot, ka Dievs taču tik ļoti mīl visus cilvēkus, ka arī homoseksualisma priekšā mazliet aizspiež aci. Bet kā tad īsti ir? Turpinot mūsu īso vasaras svātru un par mītēm, par kristētību šodien, mēs domāsim par šo tēmu, vai Dievs attaisno homoseksualismu. Un, lai atbildētu šo jautājumu, es uzdošu trīs pretjautājumus. Pirmais jautājums būs, ko tad cilvēki ir teikuši par homoseksualismu? Otrais jautājums, ko Dievs saka par to, un beigās, ko tu teiks. Ko cilvēki ir teikuši, ko Dievs saka, un beigās jautājums tev, ko tu teiks. Ko cilvēki ir teikuši? maz mazliet tikai, tikai paskatīties vēsturē, lai skaidri atzītu, ka homoseksuālisms nav nekas jauns, tas nav 20 Pirmā vai 20. gada izgudrojums, patiesībā grieču filozofs Sokrāts jau bija homoseksuāls. Tāpat lielākā daļa grieču filozofu, jau senajā Grieķijā tā bija plaši pieņemta attieksme un dzīvesveids. Sokrāta māceklis Platons, slavenais Platons, savā simpozijā vēlta veselu nodaļu homoseksuālismu mīlestībai. Lielajam Aleksandram, Aleksandriem lielajam grieķu kareivim un, un kara vadonim bija mīļākie gan sievietes, gan vīrēši. Jūliem Cēzaram esot bijuši homoseksuals attiecības ar bitinīs ķēniņu Nikudēmu. Un tādēļ viņi pretinieki viņu iesauc par bitinīs ķēniņiem, ņirgājoties par Jūliju Cēzaru. Romiešu vēsturnieks Sutonijs raksta ka no pirmajiem 15 cēzariem 14 esot bijuši homoseksuāli. Homoseksuālas attiecības, kādas tika praktizētas senajā Romā, šodien tiktu definētas kā pedofīlija, jo iecienītākais partneri vecums esot bijis no 12 līdz 20 gadu veci, jaunieši, zāni. Piemēram, Cēzars Nērons bija paņēmis Zēnu sporiju, kastrēja viņu, norganizēja oficiālas kāzes un dzīvoja ar viņu kā ar sievu. Un te, kad Nērons nomiera, tad nākamais Cēzars pēc viņa pārņēma šo pēdiņā sievu sev. Vēsturnieki Gibons un Toinbīs raksta, ka viens no galvenajiem iemeslēm kādai Roma krita bija homoseksuālisms. Nu, lūk, šādas sajūtas, mēs varētu teikt, sajūtas, tā līdzīgā kā te meitenē, par kur es lasīju ievadā, šādas sajūtas cilvēkiem ir bijuši viscaur vēsturē, grieķu un romiešu kultūrā, un arī šodienas rietuma kultūrā mēs to redzam, kā tas iet plašumā. Mūsu laikmetā cilvēki sākuši runāt par šo tēmu atklāti kopš 19. gadsimta beigām, 1881. gadā austriešu neurologs Sigmunds Freuds, kur arī par psihoanalīzes tēvu, veica dažādus pētījumus un viens no tiem arī par homoseksuālismu. Tas bija tāds pirmais vērienīgais pētījums par šo tēmu. Un viņš nonāca pie secinājuma, ka homoseksuālisms ir psihiska slimība. Psihiska slimība, kuru izraisa mātes, kuras ir ieņēmušas ģimenē dominējošo lomu un tā nu šie dēli ir uzauguši ģimenē, kurā māte ir dominējoša un viņi veid, sākuši veidot pretestību pret šo cilvēku, kurš dominēja pār viņu. Un tā kā šī pretestība ir sākusi veidoties pret sievietēm, tad attiecīgi seksualitāte ir tikusi vērsta pret vīriešiem. Tas tas, ko Freud's paziņoja 19. saskaņā beigās. 1897. gadā angļu ārsts Havelock Ellis izdeva grāmatu par seksualitāti un homoseksualizmu. Tajā viņš apgalvoja, ka Freuds, kuru es tikko citēju, ka viņš kļūdās, ka homoseksualisms nav gan slimība, bet un viņš sāka uzskaitīt dažādas slavenības, kā Erasmu un Michelangelo, kuri esot bijuši homoseksuālismu, homoseksuāli. Līdz ar to tā nav slimība, bet ka šie cilvēki ir bijuši ģēnī tieši tādēļ, ka viņi ir bijuši homoseksuāli. Un tā nu tā nu Elis uh, izdēva terminu ģēnīju gēns. Tātad pagrieza šo visu jautājumu pretējā gaismā, ka tas ir tieši kaut kas ļoti, ļoti liels un labs un un kaut kas tāds, pēc kā mums vajadzētu tiekties. Un tā nu sāka meklēt, cilvēki sāka meklēt ne tikai ģēniju gēnu, bet vēl vairāk geju gēnu. Geju gēnu. Un pēc tam 1948. un 1953. gadā iznāca slavenie Kinzijas ziņojumi. Divas grāmatas no biologa Alfreda Kinzija, kurā viņš, Rāksta pirmajā par vīrēša un otrajā par sievietes seksuālo uzvedību. Un tajā kindzīs normalizēja dzimumu attiecības ārpus laulības, netikumīgu dzīvesveidu un arī homoseksuālismu. Viņš apgalvoja, ka viens no desmit cilvēkiem pasaulē ir homoseksuāls. Šodien pieejams daudz grāmatas, kuras atspēko šos kindzī datus, atspēko kā nepatiesus. Bet nesatoties uz to, tas deva vēlamo attaisnojumu homoseksuālismam. Vēlamo attaisnojumu publiskā telpā. Cilvēks bija pateicis, ka tas ir kaut kas normāls. Un pietika ar to, pietika ar šo starta signālu, lai 50. gados Amerikas Savienotajās valstīs sāka izplatīties dažādas publiskas kustības, kuras sāka attaisnot šo lietu. Te skaitā tika atvērtas daudzas geju saunas, kuras deva vīriešiem anonīmā veidā tik pie partneriem, lai šīs savas iekāras apmierinātu. Un šajās geju saunās būtiski, jeb šīs geju būtiski ietekmēja aids un citas seksuālo transmisīvo slimību izplatību Amerikas Savienotās valstīs. Tas bija kā tāda eksplozija. Bet aktivitātes vērsās plašumā un arī spiediens no šiem no šīm kustībām, kuras atbalstīja homoseksuālismu, sāka pieaugt. Un tā nu 1973. gadā Amerikas psihētru asociācija pēc milzīgas piedien bija piespiesta svītrot homoseksuālismu no slimību reģistra. Līdz tam, līdz pagājušajā gadsimu, 73 gadam, homoseksuālismas skaitās slimība. Un šajā gadā tātad cilvēks paziņo, ka mēs izvītrojam šo parādību, šo dzīvesveidu, šīs sajūtas no slimību reģistra. Es citēju Jamesa Dobsonu grāmatu zēnu audzināšanu, kurā teikts teiktas tā. Homoseksualitāte ir novirze, lai gan Amerikas psihiatru asociācija to noliec. Geji un lesbietes tai skaitā daži psihiatri, izdarīja lielu politisku spiedienu uz šo profesionālo organizāciju, liekot tai atzīt, ka homoseksualitāte ir normāla. Debates ilga gadiem. Visbeidzot, 1973. gadā tika pieņemts lēmums svītrot šo stāvokli no organizācijas diagnostikas un statistikas rokas grāmatas. Šādam lēmumam nebija zinātniska pamata bet to lielā mērā ietekmēja asociācijas locekļu balsojums, ko ierosināja un finansēja Nacionālā geju un lesbiešu komisija. Pār šīm izmaiņām nobalsoja 5800 cilvēku asociācijas locekļu, pret bija 3800. Amerikas psihologu asociācija drīz izdarīja to pašu, Psihologi un psihiatri, kuri nepiekrīt šai politiski koriģētējai interpretācijai vai kuri pat mēģina palīdzēt homoseksuāļiem mainīties, šodien ir pakļauti nemitīgiem uzbrukumiem un apsūdzībām par ļaunprātīgu rīcību. 1973. gads. 5 gadus vēlāk mākslinieks Gilberts Beikers no San Francisco izveidoja varavīksnes karogu, kā simbola šai kustībai, lai ir kaut kas vizuāls pie kā pieķerties un ko virzīt kā tādu logotipu vai, vai vizuālo simbolu. Un līdz pat šodienai šis simbols ir redzams šī, šajās šo organizāciju veidotajos pasākumos. Šie simboli, jeb šīs krāsas, nozīmē rozā krāsa dzimums, sarkanā dzīvība, oranžā dziedināšana, celtenā saules gaisma, zaļā daba, turkīzā maģija un māksla, zilā rāmums un violetā gars. Skaisti jēdzieni, skaisti skaisti nosaukums, skaistas krāsas, un cilvēks ir paņēmis šo kā simbolu, lai virzītu šo savu dzīvesveidu. un mēs arī šodien labi pazīstam šo karodziņu, un esam viņi arī bieži redzējuši, un redzam vien biežāk, kas ticamāk. 2003. gadā Masa kļū par pirmo štātu ASV, kurā tika legalizēts vienzimuma laulības. Un 2015. gadā Tika pieņemts vēsturiski nozīmīgais lēmums, kā visa ASV legalizē vienzimumu laulības. Un ASV šajā ziņā kļūž par paraugu citām valstīm. Par paraugu citām valstīm. Un arī šodien Latvijā, kā jūs duši vien zinat, vāc parakstus, lai panāktu vienzimumu laulību legalizēšanu. Vāca un, vāc un vāks Par spīti tam, ka nav atrasts nekādu pierādījumu, ka homoseksuālisms ir iedzimta lieta. Nav atrasts geju gēns. Tāpat kā šīs asociācijas tiks spiestas pieņemt lēmumu bez zinātnisku pamatojumu, tāpat arī šodien tiek virzīta visa šī kustība ar pamatojumu, ka tas ir kaut kas iedzimts, ka to nevar mainīt, ka tas ir kaut kas normāls Un Pieņemams. Nav atrasts geju gēns, un varbūt tie no jums, kuri sako līdz šim jautājumam, atcerās, ka burtīski pirms gada, 2019. gada augustā, gandrīz visos lielajos ziņu portālos pasaulē parādījās liels virsaksts. Geju gēna tomēr nav. Jo pēc vērienīga pētījuma ar 500 tūkstoši respondentiem rezultātas tika pasludināts, ka tomēr tāda gēju gēna nav. Lai jūs paturētu vienkārši acu priekšā, kāds bija šis, šī dienas šīs paziņojums, es nosīšu dažus virsrakstus tikai no, no pasaules slaveniem laikrakstiem un ziņu portāliem. The Guardian rakstīja lielais virsraksts: zinātnieki atspēko ideju par atsevišķu gēju gēnu. Forbes, lielais virsraksts Geju gēns ir mīts. Scientific American, lielais viršaksts, Masveida pētījumā nav atklāts vienzimuma ģenētiskais cēlons. Time, rakstīja, nav tādas lietas, kā geju gēns apgalvo jauns pētījums. CNN, viršaksts, nav tāda geju gēna, kas palīdzētu paredzēt seksuālo orientāciju teikts pētījumā. The Economist, viršaksts, zinātnisks pētījums atklājas, ka geju gēna nav. Harvard Magazine raksta, jo projām geju gēna nav. Telegraph, geju gēns ticis izslēgts, jo vērienīgs pētījums liecina, ka vida ir galvenais homoseksualitātes faktors. Tas lūk, lai jūs paturētu acīs, vienkārši, ka šāda lieta apmēram pirms gada atskanēja plaši visā pasaulē. Tas ir tas lūk, ko cilvēks ir spiests bijis teikt. Geju no esot izvidrotam no cēlunga saraksta, tomēr tiek meklēti citi iemesli, lai pamatot šo kustību. Telegraph, kā jau jūs tikko dzirdējāt, teica, ka tā ir vide, kura ietekmē. Citi rāksta, Labi, tas nav viens gēns, bet tā ir daudzu gēnu, daud, tas ir daudzu gēnu kopums. Citi saka, ka tās ir mātis. Tikai ne Tikai neizvēle. Lai nebūtu jāsaka, ka tā ir izvēle, tiek meklēti citi iemesli. Nu, lūk, tas ir tas, ko cilvēki ir teikuši par homoseksuālismu, tāds īsts apkopojums. Bet ko tad Dievs saka par to? Ko Dievs saka? Bīvēle sākās ar veco derību, ar 1. mūzes grāmatu pirmā nodaļu un jau tur ir teikts tā, ka Dievas radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti viņš radīja. Tātad Dieva tēlas ietver vīrieti un sievieti, tā ir kā monēta ar divām pusēm, nevis tikai ar vienu pusi. Otrajā nodaļā ir rakstīts, tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Šī monēta ir pilnīgi tad, kad ir viena puse šāda, otra puse tāda. Viņi būs viena miesa. Viņi ir sieviete un vīrietis, būs viena miesa. Tāds ir tas skaistais Dieva nodoms. Šajā pantā pirmo reizi atskan Dieva grība vai Dieva prāts par to, kādai jābūt ir starp cilvēkiem. Šī ir kā tāda glēzna, šī, šī seksualitāte tiek kā tāda glēzna ielikt rāmī, un tas rāmis ir viens vīrēts un viena sieviete. Skaista glēzna ar skaistu rāmi. Bet cilvēks šo rāmi ļoti ātri ir salauzes. Vispār cilvēkam ir kaut kāds talants salauzis Dievas skaistos mākslas darbus. Izpostīt ne tikai grieķiem un romiešiem vai rietumu kultūrai šodien. Bet ziniet jau pirmajā mūzes grāmatā, pirmajā grāmatā bībalē šis rāmis tiek salauzis gabalos burtiski. Tas tikai atklāja, ka... Cilvēkam ir kaut kāda dzīļa problēma jau pašā būtībā. Jau pirmajā mūzes grāmatas ietvaros, šīs rāmes tiek salauzs gabalos. Pirmā mūzes četri ir pirmā atkāpja no rāmja. Šī rāme, kas ir viens vīrēts, viens sieviete, jo tur lemeks apņem divas sievas, ādu un cillu. Četvērs nav šis viens, plus viens šeit ir viens plus divi. Pirmā seši. Sastajā nodaļā mēs lasām, ka iejaucas krituši eņģeļi, saukt par dieva dēliem un ņem savus sievas no cilvēkiem. Vairs nav vīrietis un sieviete, bet kaut kāds vispār dīvains salikums starp kritušiem eņģeļiem un, un, un cilvēku sievieti. Un tā izskaitā šī iemesla dēļ Dievs ir spiests turpat sastajā nodaļā teikt, man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Iedomājoties, jau sastajā nodeļā, pirmajā Bībeles grāmatā, Dievs jau nožalo, ka viņš ir radījis šo pasauli. Un Dievs restartē to no jauna, cauri plūdiem. Un tad viņš dod varavīgsni kā simbolu, ka viņš vairs nerestartēs pasauli šādā veidā. Viņš dod pasaulē otro iespēju un viņš dod varavīgsni kā simbolu ka viņš nesodīs cilvēku, neiznīcinās cilvēku vairs šādā veidā. Tātad Gilberts Baker, šis, šis mākslinieks, šo simbolu, šo logotipu, šo zīmoli ne tikai nozedis, bet viņš ir ieviesis to pretējam nolūkam. Dievs to ir deviskā simbola žālistībai, apsolot par grēku šādu vairs nesodīt, bet Beikars šo ieviešu, lai grēku attaisnot un populārzētu. Pēc Dieva varavīksnes, tomēr viss turpinās. Pēc restāta viss turpinās 19. nodaļā, joprojām pirmā pirmajā grāmatā Latas, mēs lāsām par lata incestu ar savām meitām. 34. nodaļā mēs lasām, ka dīna tiek izvarota. 38. nodaļā mēs lasām par prostitūciju, vēl pie tam jūda ar savu vedeklu Tamāru. Cilvēks lauž šo, šo rāmi, šo skaisto rāmu, kur Dievs ir izveidojis. Tu dod cilvēkam otro iespēju, viņš turpina viņu plosīt. Un tam visam pa vidu, 19. nodaļā, ir vēl Sodoma un Gomora, kurā valda homoseksuālisms. Un tās ātans mēģina izkropļot šo diev skaisto modeli, viena sieviete plus viens vīrēts. Jo sātēns atzīmredzot zin, ka seksuālais grēks ir viens no kārdinošākajiem, viens no efektīvākajiem veidiem, kā cilvēkam salaust dieva doto darbu. Šis iekostais, aizliegtais auglis kopš ēdens dārzi, mēs varētu teikt, klusām seko līdz katrai paudzai transformējies seksualitātes auglī. Un tādēļ, divas mūzes grāmatas vēlāk, trešā mūzes grāmatā, kad dievs dot bauslību cilvēkam, dievs ļoti skaidri izsakās, viņš šaka, trešā mūzes 18, ar vīru neguli, kā mēdz gulēt ar sievu, jo tā ir preteklība. Jo tā ir preteklība. Lūk, ko Dievs par šo saka. Tā ir preteklība Dieva acīs. Cilvēks saka, Tas ir normāli, pat ja tas nav geju gēns, bet ir veidi, kas, kas dod, dod pamatojumu, ka tas ir normāli. Dievs saka, tā ir preteklība, viņa acīs. Kāda preteklība? To divas nodēļas vēlāk viņš vēl pastiprināt, pasaka. Viņš sāka, ja vīrs guļ ar vīru, kā ar sievu mēdz gulēt, abi ir darījuši preteklību, un lai abi tiek nonāvēt, viņu asins ir pār tiem, Šis grēks bija tik nopietns, ka tika ierindot sarakstā ar tiem grēkiem, par kuriem draudēja nāvisots. Un tā mēs varam teikt, homoseksuālisms ir destruktīvs grēks. Nāve ir destruktīva. Nāvesots bija skaudrs atgādinājums, nepaļauties uz tavām emocijām, uz tavām iekārēm, uz tavām sajūtām. Homoseksualitāte ir destruktīvs grēks, Bībala saka. Un tā mēs varam kas tieši mūsu ievadā pieminētāji meitenei deva to apstiprinājumu, ka Dievs nenosoda šo viņas izvēle. Kādu Dievu viņa lūdzēs atvainojas? Kādu Bībeli viņa lasīja? ar šo jau šiem diviem pantiem nepietiek jau, lai saprastu, ka tas, kas todien ir bijusi preteklība Dievam acīs, šodien nekļūst vienkārši par kaut ko pilnīgi pretēju, kaut ko pieņemamu atbalstām Dievam. Vai tik te problēma no tajā, ka cilvēks negrib klausīties dieva vārdos, tā vietā savieceļo citu Dievu, kuram vārds ir manas sajūtas. Viņa, šī meitene rakstas, dažu teikumu, salreiz nolasīšu. Viņa raksta, man ir sajūta, ka tā ir pareizāka priekš mans. Man ir sajūta, ka tā ir pareizāka Man vairs nav vainas un kaunas sajūtas par šo. Es nejūtu nosodījumu no Dieva. Es to jūtu tikai no cilvēkiem. Es jūtos labi par šo lēmumu. Sajūtas, sajūtas, sajūtas. Un, mīļai, šis jau nav tikai par homoseksualitāti. Šis ir par katru grēku. Katrs grēks ir izvēle. Un, un izvēle, kurā, kurā mēs ieceļam, savas iegribas, savas sajūtas Dieva vietā. Kur es pasaku, manas sajūtas man ir svarīgākas nekā tas, ko Dievs man saka vai ko Dievs ir teicis Bībalē. Ja es jūtos citādāk, tad tam ir jābūt pareizāk nekā tam, ko Dievs ir teicis, jo tas atšķirās no tā, kā es jūtos. Dievs saka kaut ko tādu ko es nejūtu. Atgriežoties pie šī homoseksualismu, es nezinu, tev jābūt ir aklam vai kurlam, lai lasītu Bībeli un nonākt pie secinājuma, ka Bībela attaisa no homoseksualismu. Vai arī varbūt tev jābūt ir liekulim, kurš gan grib Dievu, bet tādu Dievu, kas apmierina mans sajūtas. Un Bībelis Dievs nav tāds. Bīvēles Dievas vecajā derībā skaidri nostājās pret šo uz sajūtām būvēto dziņu. Bet, ziniet, pat vēl vairāk viņš to dara jaunajā derībā. Vairākās vietās, bet īpaši vēlos izcelt romiešiem pirmo nodaļu, kuru mēs ievadā lasījām. Jo tur viņš atklāja, kas ir sakne vispār šai visai uz sajūtām būvētajai dziņai. Mēs to Reinis to nolasīja, ievadā, bet es vēlos, ka mēs paskatāmies uz viņu atpakaļ gaitā. Un tāpēc, ja jums ir Bībeles blākus paņemiet, lūdzu, lai jūs varat vienkārši arī paskatīties līdzi, atveriet romēšiem pirmo nodaļu lūdzu un aiziet uz 28. pantu. 28. un 27. Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislēja. Viņas sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimuma attiecības ar pretabiskām. Tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedagušies viens pret otru. Vīrieši ar vīriešiem, piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Redzēt šai, Dievs šīs attiecības sauc par predabiskām un kaunpilnām. Te savā iekārē iedegušies, tā tad redz, te ir tas, tās iekārēs ir tās sajūtas. Tu iededzies savās šajās sajūtās. Nevis Pāvils nesaka iedzimti vai ar geju gēnu apveltīt, bet iekārēs iedegušies. Un te teikts, viņi pārši saņem pelnītu sodu. Diemžēl tas ir atkal latviešu valodā nepilnīgi iztulkots, jo Tā īstā doma angļu valodā ir precīzāk pateikts, tur teikts receiving in themselves. Tas nozīmē sevī pašos savā miesā saņem pelnīto sodu. Un daudz teologs saka, ka šis sevī savā miesā saņemtais sots ir aic, jeb hiv. Bet tas, ko, kāpēc es laušu šo pantu, es gribu, ka mēs redzam, ka šie divi pantu sākās ar vārdu tādēļ. Un tas vārdiņš tādēļ parāda, ka ir jāapskatās atpakaļ gaitā, jāapskatās uz iepriekšējiem pantiem. Kādēļ? Kādēļ cilvēki šādi dara? Kādēļ cilvēki piekopīja homoseksualismu? Kādēļ cilvēki dara to, kas dieva acīs ir kaunpilns šeit? Un tepat ir teicis, ka Dievs ir viņus nodevis šai kaunpilnieku lai Kādēļ Dievs ir viņus nodevis? Paskatāmies 24.25. pāntu. Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie ir apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tā nevis radītājiem. Viņš ir augsti teikts mūžīgi. Āmeni. Tātad solis pirms homoseksualismu šajā rakstvietā ir vēlme kalpot sev, vēlme kalpot savai miesai, nevis Dievam. Vēlme apmierināt savas siržu kārības, Pāvils saka. Tad pirms tavas vēlmes, pirms sajūtas tevi aizved uz homoseksualismu vispirms, tu aizēji prom no Dieva, te teikts. Tu aizēji prom no Dieva uz pret sevi centrātu dzīvi. Tad tas cēlons ir, ka tu vispirms esi izdarījis izvēle, ka es gribu dzīvot sev. Dievas mani nespēja apmierināt. Man ir sajūtas, kuras, kuras mani tik ļoti dzēna, ka es labāk kalpošu tām. Vispirms tu aizēji no Dieva vai cetiit ja kā saki, ka tu tici Dievam, ka tu lūdz viņu, ka tu lasi varbūt Bībeli, tu esi iemainījis viņu pret viltus dievu, kas ir tu pats. Un te, mēs redzam, ka te cilvēks sāk nodarboties ar elgdievību, jo lielākais elgs, kāds cilvēkam var būt, ir viņš pats sev. Es pats sev esmu lielākais alks. Tavas sirds kārības ir augstāks par Dieva sirds vēlmēm. Un kāpēc ir atkal šie divi panti sākās atkala vārdiņu tādēļ? Atkal mums jāapskatās, bet kā te cilvēki nonāk līdz šādam stāvoklim, kurā viņi sāk dzīvot uz sevi centrā dzīvi? Un atkal mēs varam paiet atpakaļ uz 21. līdz 23. pantu Tur ir teikts tā, Dievu pazīdām tie viņi nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet ir kļuvuši domās tukši un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies. Apgalvodam, ka ir gudri tie ir kļūši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu un četrkājāņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Bet pirmais vārds šeit ir cilvēka tēlu. Redzēt, viss sāks ar to, ka Dievu varbūt pazīsti, Tu viņu atpazīsti radībā, tu viņu redzi pasaulē, tu redzi, ka šī pasaule ir tik, tik pārdabiski skaisti un gudi radīta, ka tur ir jābūt kādam augstākam prātam. Bet tomēr tu neesi gatavs viņiem pateikties, tu neesi gatavs ieklausīties viņā, tu neesi gatavs pakļauties šim dievam, pakļaut savu dzīvi tam, ko viņš saka. Un tādā veidā tu aizvieto viņu ar elku. Un tas elks esi tu pats, Protams, daudz citas lietas šeit ir minēti dzīvnieki, kuri tiek uzslieti tajā laikā kā lielas statujas, kuras tika pielūgts. Šodien tie ir mazāki priekšmeti, tie var būt telefoni, tie var būt datori, tie var būt jebkas cits, kurpes, somiņas un sazina, kas vēl mašīnas un, un darbu sludinājumi un, un nauda, kas tev ir makā vai kartē. Bet lielākais alks ir cilvēks pats sev. Un ziniet, tas, kas šeit, ko pavūs šeit 23. pantā, šķiet ir, centies pateikt, ir kaut kas ļoti gigantiski liels paklausieties. 23. pantā viņš saka, ka šis solis prom no Dieva uz sevis pašu pielūkšanu, uz šo savu sirds vēlmju iegribu, uz šo savu sajūtu pielūkšanu, Šis solis izrais to, ka šis tavs es kļūst par tik lielu elku, ka tu sāc pielūgt tādus pašus, kā tu. Tu kļūsti par tik lielu elku sev, ka tu sāc pielūgt tādus pašus, kāds esi tu. Ja tu esi vīrēts, tu sāc pielūgt vīrēšus. Ja tu esi sieviete, un tu kalpo sev, un tu esi sevis paša elgs. Tu sāc pielūgt sievietes. Un tā nu mēs redzam, šeit ir dotā saikne no elgdevības līdz homoseksuālismam. Tā ir tā pati cilvēka pielūkšana tikai jau aiznākamajā stadijā. Tā ir tāda paša cilvēka pielūkšana, kāds esi tu. Tu lielais varenais visaugstākais dievs savu pašam, kur sajūta apmierināšana ir svarīgāka par tavu radītāju gribu. Tādēļ romiešiem viens šeit dot ka sabiedrības un tautas un kultūras skrīt. Viss sākās ar to, ka tu pagriezies prom no Dieva un tu sāc pielūkt cilvēku. Un šo cilvēku tu sāc pielūkt un aiziet uz preddabiskiem arī seksuāliem prākses veidiem. Kur Dievs tiek atmests, kur cilvēks pats sev sāk pielūkt un tur Dievs arī tad šos cilvēks nodod Homoseksuāliem dzīvesveidiem, un beigās ir teiks, ka pēc šī homoseksuālā dzīvesveida stadijas sako patiesībā vēl viena stadija. Un mēs varam aiziet uz 28. pāntu, tagad jau uz priekšu jāiet ir, un ar ko noslēdzās visi šī pāvila doma, ir, ka pēc homoseksuālisma atzīšanas stadijas sako atšgārnu saprašanu. Dievs vispirms cilvēku nodod tam, ka tu kļūsti par elgdievu pielūdzēju, jo tu esi pagriezis dievam muguru, pēc tam dievs tevi nodod jau tālāk uz homoseksuālismu, un pēc tam dievs nodod jau tevi tālāk uz atžgārnu saprašanu, tei teicis. Uz atžgārnu saprašanu, ko mēs, man liekas, Amerikas Savienotas valstīs jau Lielā mērā varam tagad piedzīvot, kur pēc vienzimuma laulības legalizēšanas mais ir atvērts vaļā un no tā nākārā visādi brīnumi, kur sieviete ir vīrēts un balts ir melns un pareizs ir nepareizs un tas viss izklausās jau pēc atšgārnas saprašanas. Tur ir mainīti standarti un tu vairs nevar pateikt, kas ir pareizs un kas nav. Un šajā stāvoklī... Es nezinu, vai tur vēl ir atpakaļ ceļo jo tev, ja, tev ir, ja tava sāprašana ir tik tāla samaitāta, ka tā ir atžgārna, ka tā nonāk pie pretējiem secinājumiem, tad kādi tev vēl argumenti vispār palīdzēt var? Tu vairs pat nevari diskutēt par šiem jautājumiem. Un tas tas, kas arī notiek lēnā garā. Tu vairs nevari diskutēt. Ja tu pateiksi šo, ja tu pateiksi, kam tu tīci, tad uh, Vārdu brīvība tiek atņemta un, un tu sāc te tikt ierobežots. Nu, lūk, tas ir tas, ko Dievs saka par šo visu. Tas ir tas, ko Dievs saka par šo visu. Visbeidzot, ko tu teiksi? Tu dzirdēji, ko cilvēki ir teikuši, tu dzirdēji, ko Dievs saka. Bet ko tu teiksi? Ko tu teiksi varbūt savam draugam, kurš dzīvo homoseksuāli dzīvesveidu? Vai varbūt, ko tu teiksi, kā homoseksuāls dzīvesveida praktizētājs, kurš varbūt būt es ticu Dievam, es ticu Jēzumu, bet es dzīvoju šo dzīvesveidu. Vai varbūt, ko tu teiksi, kā tāds, kurš varbūt nav atklātībā pateicis, ka es esmu homoseksuāls, bet kurā iekšēju šīs sajūtas nospiež. Tev ir izvēle teikt patiesību. Un būt brīvam vai klausīt tavam sajūtām. Atceries, ka sajūtas ir pārējošas, un mēs to vizi zinām. Pieteikti tikai atskatīties pašiem uz savu dzīvi atpakaļ. Sajūtas ir pārējošas, bet Dievs saka, ka viņa patiesība ir paliekoša. Un atcerieties, ka Dieva patiesība tevi darīs brīvu, pat ja tā būs cīņa. Bet tu būsi kā... Cilvēks, kurš ir brīvs iet šajā cīņā. Mēs visi cīnāmies, mums katram ir dots savas cīņas. Un ja tā nav šī cīņa, par kuru mēs šodien runājam, mums katram ir savas cīņas ļoti dažādas. Un mums visiem ir cīņas ar mūsu sajūtām, jo mēs visi dzīvojam joprojām šajā kritušajā šajā miesā ar kaut kāda veida diskomforta starp to, kas ir mūsu gars un kas ir šī miesa, kura visu laiku mūsu velk pa kreisi, pa labi, uz visām iekārēm un iegribām. Mēs visi cīnāmies ar tām, un tā cīņa par homoseksuālām sajūtām ir tikai viena no šīm daudziem cīņām. Bīvēlā patiesībā saka, visa radība nopūšās. Mēs visi cīnāmies, un jā, cīņa ir grūta, un cīņas parasti ir nepatīkamas kā vienā tajā spirituālī malnādainas vērgas Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Neviens nezina tās bēdas, ko esmu redzējis. Neviens nezina. Tikai Jēzus. Neviens varbūt nezina, ar ko es cīnos viens varbūt nezina, cik grūti man ir, bet Jēzus zina. Jēzus zina, jo viņš ir uzņēmis visus grēkus sevī. Viņš ir uzņēmis arī homoseksuālo sajūtu grēku sevī. Jēzus zina, kāda ir sajūta, ka tavā miesā karošas šis, šis pretdabiskais, dievam pretīgais, Cilvēku attaisnotais un varbūt tavai miesēji patīkamais grēks. bet nepaļaujies uz sajūtām. Nepaļaujies uz sajūtām, kurš ir pārējošs, bet paļaujies uz patiesību, uz patiesību, kuru Bībela atklāja par Dievu un par tevi. Tas ir mīts, ka Bībela attaisno no homoseksualismu. Bībela atklāja pretējo, ka Kristus nāca un atdev savu dzīvību par to, lai, cilvēku glābtu no šī destruktīvā grāka. Bībali to un Paklausieties noslēgšu ar pēdējo Bībales pāntu pirmā korintiešam 6. Tur ir mināti arī citi grāka vēdi, tas izņemš tik ārā šo. Tur teiks tā, jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi, Vīriešu piegulētāji Dieva valstību neiemantos. Un daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāt. Jūs tikāt svētīti, jūs tikāt attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Tādēļ, ka tā ir izvēle, tādēļ ir cerība, ir ceļš uz glābšanu. Bet tā glābšana ir, ka Kristus mazgā tevi. Tajā dienā, kad mēs debes valstībā sēdēsim pie galda, lielajā kristus banketā, kam simbols ir šodien mūsu svētais vakarēdienas, tad pie šī galda sēdēs arī daudzi. Es ticu, daudzi, kuri ir tikuši mazgāti no šī grēka. Daudzi, kuri neuzticējās savām sajūtām. Bet kur uzticējās Kristus patiesībai, Kristus upurim, kur uzticējās Jēzum Kristum? Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies, ka Tavs vārds ir nemainīgs un ka Tavi standarti ir joprojām tikpat augsti, kā tie bijuši ir agrāk. Paldies, ka Tu kā mūsu radītājs, kurš ir radījis šo pasauli, un katru cilvēku vislabāk zini, kas mums ir vajadzīgs. Pat, ja mēs jūtamies citādāk, pat, ja apkārtējā pasaule mums saka kaut ko citu un liek justies citādāk tomēr, ka mēs varam paļauties uz Tevi, ka Tu zini, kas ir tas lab labākais mums. Es lūdzu par katru, kurš cīnās ar, šo, ar šīm sajūtām. Kungs, ka Tu varētu uzrunāt savu savu vārdu un ka Tu varētu parādīt ceļu uz brīvību. Paldies, kungs, ka Tavs vārds ir patiesība un ka patiesība dar brīvu. Jā, kungs, to mēs lūdzam, Jēzus Tavā vārdā. Amen.